0: Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu não sei se vocês já perceberam que nós temos muito mais facilidade em sermos empáticos com os outros do que connosco. Este tema aqui surgiu-me de vir falar um bocadinho mais com vocês depois eu ter enviado um conteúdo lá na comunidade do, do WhatsApp sobre autocompaixão. E surgiu muito esta questão: será que quando nós somos assim auto-compassivos connosco, nós estamos a ser egoístas porque só estamos a pensar em nós ou porquê que é tão difícil nós conseguirmos ter a mesma empatia connosco do que temos com os outros. E a verdade é que isto é típico, né? se alguém comete um erro, nós até conseguimos dizer, olha, está tudo bem, todas as pessoas cometem erros, mas quando é connosco, quando nós cometemos um erro, nós somos a primeira pessoa a criticar-nos, somos a primeira pessoa a dizer, poças, eu sou mesmo burro, eu sou mesmo estúpido, eu já devia saber melhor, eu devia saber que eu não devia ter feito as coisas assim mas quando é com os outros, nós não temos este tipo de atitude. Isto é o que Falta de auto-compaixão. Auto-compaixão é uma palavra tentado a uh, sobressair mais neste mundo de saúde mental, que é algo que eu, pelo menos, até mesmo na faculdade, sabem, eu não havia falar muito sobre este termo da auto-compaixão, até uma abordagem uh, que tem sido assim, uh, vindo a ser falada mais na psicologia, esta terapia focada na auto-compaixão, que é tão essencial e que eu vejo que também foi algo que me ajudou muito a trabalhar em mim e que eu também vou-te dizer aqui coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo que me ajudaram aqui a desenvolver uma relação mais autocompassiva comigo. Porque a verdade é que no mundo que nós vivemos e desde que nós somos crianças, miúdos, adolescentes nós somos assim levados a ser muito autocríticos, muito exigentes connosco. E a verdade é que isto às vezes começa lá na infância, não é? Nós cometemos um erro, somos assim logo chamados à atenção de já devias saber que não, faz, não devias fazer isso assim, já devias saber que não devias fazer isso assado e tu não sabes que não podes fazer isso e não sabes que não podes fazer aquilo. E este discurso vai nos sendo incutido à medida que nós vamos crescendo e desde crianças, desde adolescentes, até mesmo adultos, seja em contexto de trabalho, seja em contexto de relacionamentos, nós muitas vezes vamos ouvindo este discurso e vamos assim lendo aquilo para nós. Isto traduz-se no quê? em uma autocrítica constante, uma autocobrança, autoexigência, perfeccionismo, ao ponto de que parece que nós somos tão intoleráveis connosco de que nós não podemos cometer um erro, nós não podemos cometer uma falha e somos logo as piores pessoas do mundo. E ninguém nos precisa de criticar, porque nós somos os maiores críticos de nós próprios. Eu pelo menos falo para mim. A mim ninguém precisa de dizer, Petra, tu precisas melhorar isto ou precisas melhorar naquilo Eu próprio critico-me todos os dias. Eu, Posso, eu não devia ter feito isto assim. Eu não devia ter feito isto assado. Eu já devia saber já devia saber como é que isto se faz. Já devia saber como é que isto funciona. Como se eu fosse a dona, da, a dona da, da sabedoria toda do mundo e devesse saber como é que se faz tudo. Mas não. E é engraçado que quando é outra pessoa que está ao meu lado, eu sou super compreensiva. sou super empática. Mas comigo eu não consigo praticar essa mesma empatia. E não consigo... Uh, praticar essa mesma compaixão, não é? Como a própria palavra diz. Então, e como é que eu comecei a desenvolver uma relação mais autocompassiva comigo? E antes mesmo de dizer como é que eu comecei a desenvolver esta relação, quando é que eu comecei a perceber que precisava de melhorar esta relação comigo própria? Eu comecei a perceber isto quando eu sentia-me constantemente desgastada por exigir demasiado de mim. Sabem aquela sensação de que nada do que aquilo que tu fazes está bom o suficiente? De que parece que por muito que tu faças e faças e faças, nunca chega. Tu precisas sempre de fazer mais alguma coisa. Parece que nunca está nada bem. Nunca está nada assim certo. Nunca tu consegues bater, estás a ver tipo uma palmadinha nas costas e dizer Petra, well done, bom trabalho. Eu tinha tanta dificuldade em fazer isso. Eu tinha tanta dificuldade em reconhecer o meu próprio progresso, em reconhecer as minhas próprias vitórias, em reconhecer os próprios passos que eu dava e parece que os outros tinham mais facilidade em reconhecer isso em mim do que eu via em mim. Chegava ao ponto de pessoas me dizerem Peito, parabéns, conseguiste fazer isto. ó Sim, tipo básico, tipo nada demais. Mas a verdade é que eu não conseguia ter esta relação de abraço, esta relação de me parabenizar, esta relação de desfrutar de mim, desfrutar das minhas conquistas, desfrutar daquilo que eu fazia. Por um lado foi isto, que era, eu não conseguia reconhecer aquilo que eu fazia. E foi aí que eu também comecei a perceber, ok, que há alguma coisa na minha relação comigo própria que eu preciso de melhorar. E por outro lado, quando eu cometia um erro, parecia que era a pior coisa do mundo para mim. Então, ao mesmo tempo que eu minimizava as minhas vitórias, eu maximizava ao máximo os meus erros, as minhas falhas. Por muito que as pessoas me dissessem, mas Peita, está tudo bem, tipo, esse ser humano que toda a gente erra, toda a gente falha, aquilo não encaixava. Então parecia que o mundo caía, como um desabava, se eu fizesse alguma coisa que não estava bem. Ou, ou, coisas mínimas, básicas. Até nós que trabalhamos com as redes sociais, sabemos que às vezes cometemos um erro, quando escrevemos alguma coisa. Para mim aquilo era tipo o pânico. Se eu cometia um erro a escrever alguma coisa, as pessoas podiam nem dar conta, mas só por eu saber que aquele erro estava lá e que eu já não o podia corrigir, para mim aquilo era, pois, já devia saber, eu já devia ter visto, eu devia ter conseguido perceber isto. Era como se aquele erro me perseguisse, me perseguisse, me perseguisse. E por muito que alguém me dissesse, espera, está tudo bem porque todas as pessoas erram, não encaixava, não descia. Mas se vi visse alguém a cometer um erro, eu era capaz de dizer, não, está tudo bem, todas as pessoas cometem erros, mas comigo não era capaz de fazer isso. Isso foi outro ponto que eu comecei a perceber. Eu preciso ter mais auto-compassiva comigo. Eu preciso melhorar aqui a minha relação, da autocompaixão comigo própria. Então, eu, intencionalmente, vocês ouvem-me sempre dizer esta palavra, porque estes vídeos que tu vês aqui e tudo aquilo que eu falo no Instagram, todos os conteúdos que tu vês por aí partilhados, é simplesmente para tu também ganhares consciência do que, é que tu precisas de melhorar, para tu depois, de forma intencional, colocares as coisas em prática e melhorares nessa área. Por isso sim, quando eu comecei a perceber que eu precisava de melhorar esta relação comigo, começar a ser mais autocompassiva comigo, eu, intencionalmente, comecei a adotar determinados comportamentos que me começaram aqui a ajudar. Eu olhar para mim com mais leveza, eu olhar para mim com mais calma, eu conseguir dizer, well done, Petra, uma palmadinha nas costas, porque nós também nos podemos parabenizar. Eu conseguir chegar ao final de um dia difícil e abraçar-me e perceber que, Há dias difíceis para toda a gente e que eu não estou sozinha no mundo com dias difíceis, comecei a conseguir reconhecer melhor um pouco as minhas conquistas, as minhas vitórias e vou-te dizer então como é que eu comecei a fazer isto. Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, e eu aprendi isto num dos livros que eu recomendo muito, porque mudou assim muito a minha visão, muito a minha mentalidade relativamente à vida, não simplesmente relativamente à área que este livro aborda, mas relativamente à vida no geral, eu aprendi isto no livro "Segredos da Milionária, que eu comecei não só a ler o livro, mas depois também a acompanhar os vídeos do T. Arv hacker acho que é assim que ele se chama, e que é muito engraçado, que ele tem sim vídeos muito didáticos e que ele ensina, dá várias dicas, e ele tem sim exercícios muito práticos logo na hora, e ao final de cada exercício ele diz assim, agora, give yourself a high five, e parabeniza-te, ou seja, dá a ti mesmo um né, high five, não consigo traduzir isto agora, mais cinco, não é? E parabeniza-te por teres conseguido fazer esse exercício. E eu comecei a incutir isto na minha vida, não com um high five, não me parecia assim muito natural, eu estar sempre a dar um high five a mim própria, mas a palmadinha nas costas de... Muito bem, Petra. Isto parece algo tão simples, mas eu próprio em consulta, quando eu vejo que as minhas clientes estão assim, normalmente é mais as mulheres, estão assim muito autocríticas com elas próprias, eu digo para tudo e dá-te uma palmadinha nas costas. Eu começar a fazer isto, não faço isto todos os dias, mas faço quando, quando reconheço que realmente consegui aqui um progresso, eu paro no final do dia e consigo-me parabenizar para aquilo que eu vou fazendo. Okay? Às vezes é como uma palmadinha nas costas, às vezes quando é assim algo até maior, eu faço ali questão de ter um momento para celebrar, seja lá para comer uma coisa que eu gosto, para beber um copo de champanhe, para beber um, um copo de vinho, para desfrutar, para sair um, um pouco mais cedo ali do trabalho e permitir-me relaxar, mas esta questão de eu conseguir olhar para mim e eu dizer parabéns Petra, fizeste um bom trabalho. E mais uma vez, parece algo tão simples, mas que tu fazendo isto de uma forma consistente, porque lá está, estas coisas praticadas uma vez isolada, não resulta, são como uns hábitos, nós precisamos nos praticar de uma forma consistente para nós começarmos a assumir esta postura e esta visão mais autocompassiva connosco. Eu começar a fazer isto de uma forma consistente, hoje em dia já é tipo muito mais natural, eu conseguir olhar para uma situação e às vezes já nem precisava da palmadinha nas costas, mas, cons mas consegui dizer para mim próprio pô, se aspeta tu conseguiste, parabéns miúda. Então esta é a relação que nós conseguimos ter com os outros, nós também conseguimos ter connosco próprios. Mas às vezes de uma forma propositada, ok? Antes de ser natural como já começa a ser natural em mim, tu precisas de ser intencional. Então nem que tu coloques aí nas notinhas do, do, teu, do teu telefone, do calendário, mesmo que tu não consigas fazer todos os dias, mas imagina uma vez por semana, Tu parares ali um bocadinho, quando vais ali organizar a tua semana e tu percebes o que é que eu fiz nesta esta semana, o que é que eu consegui evoluir, o que é que eu consegui superar, o que é que eu me quero parabenizar. Que às vezes nós ficamos à espera, que as outras pessoas à nossa volta notem os nossos progressos, quando nós nem conseguimos reconhecer os nossos próprios progressos. Então tira esse um momentinho, seja uma vez por dia, seja ali uma vez por semana, mas para tu reconhecer os teus progressos, os passos que tu deste e conseguiste parabenizar, e give yourself a high five, ou então uma palmadinha nas costas por tudo aquilo que tens conseguido fazer. Outra coisa também que me só ajudava bastante foi eu falar comigo na terceira pessoa. ok? Quem é uma cliente já sabe que eu dou sempre esta dica. Porque um dos exercícios que nós aconselhamos nesta parte da auto compaixão é tu escreveres para ti, tu escreveres coisas que tu dirias ao teu melhor amigo ou à tua melhor amiga, numa situação difícil, num momento complicado, é tu escreveres o que é que tu dirias a essa pessoa e dizeres para ti. Só que a verdade é que esta dica de falar contigo como se tu fosse a tua melhor amiga, muitas vezes não me encaixava. Como é que eu vou falar comigo como se eu fosse a minha melhor amiga? Parece assim algo estranho. Então, em vez de falar comigo como se eu fosse a minha melhor amiga, eu comecei a escrever para mim como se eu fosse a minha melhor amiga. Isto fez assim uma diferença brutal, 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 que é do género. Quando eu chego ao final de um dia, que é assim mais difícil, mais complicado, eu sento Pego no meu caderno e eu escrevo Olha, Petra, eu sei que hoje foi um dia difícil, eu sei que hoje foi um dia mais complicado, eu sei que as coisas não aconteceram como tu estavas à espera, eu sei que tu fizeste isto e hoje fosse, e se fosse agora neste momento eu terias feito de uma forma diferente, mas está tudo bem, erros acontecem, existem dias mais complicados do que outros. Eu falava exatamente como se eu tivesse a falar para a minha melhor amiga. O facto de eu estar a escrever aquilo e de eu depois ir ler aquilo, eu comecei a conseguir encaixar que realmente eu sou a minha melhor amiga e que da mesma forma que eu falo com os outros, é assim que eu também devo falar comigo, ok? Então às vezes este simples exercício, se tu falares para ti, ok? Se for muito difícil esta questão da escrita terapêutica, de escrever na primeira pessoa, fala como se eu estivesse a falar para ti, deixa fluir, escreve e depois relê aquela carta. Isso também vai começar a encaixar e tu ao longo do tempo vais começar a desenvolver uma relação com mais autocompaixão, com mais compreensão e com mais leveza para contigo. Outra coisa que eu também sugiro é que tu tenhas assim afirmações positivas, às vezes há pessoas que falam mantras, não é? Mantras, frases, afirmações positivas que tu te queres dizer todos os dias. Tu podes ir pesquisar no Google, ok, é válido, se tu fores pesquisar no Google mantras ou afirmações positivas tu vais encontrar milhares de frases que tu podes assumir para ti, ou então tu também podes criar os teus próprios mantras, as teus próprias afirmações positivas. Eu tenho algumas que já estão pré-definidas, mas existem aquelas que me dizem mais e que são essas que têm mais impacto em mim, que eu criei para mim. Por exemplo, um dos pensamentos mais autocríticos que vinha à minha cabeça era que eu estava atrasada, era que eu ainda não tinha feito o suficiente, que eu já devia estar a fazer mais coisas, e muitas vezes também vinha aqueles pensamentos de comparação. Aquela pessoa já está a fazer aquilo, aquela pessoa já está a fazer aquilo outro. O que é que eu vi que eu precisava? Qual é que era a afirmação que eu precisava para mim? Era de que o meu processo é o meu processo, de que o meu caminho é o meu caminho e que tudo acontece a seu tempo. Eu precisava dessa afirmação para mim, eu escrevia, ela está, num post-it, não é? Que, que eu gosto muito de usar post-its e coloquei à minha frente e li aquilo todos os dias. Então às vezes nós fizemos também determinados lembretes. Porque nós, de forma automática, vamos estar sempre a criticar, vamos estar sempre a autocobrar, vamos estar sempre a querer tudo na máxima perfeição. Então eu também preciso criar determinados lembretes que me lembrem que o meu processo é o meu processo, o meu caminho é o meu caminho e que tudo acontece no seu tempo. Então, além aqui desta questão de tu começares a parabenizar pelas tuas conquistas, de tu começares a falar contigo como se realmente fosse o teu melhor amigo, a tua melhor amiga e se for mais fácil falar para ti na terceira pessoa, esta questão dos mantas e das afirmações positivas também ajudam bastante. Ok? Então, estas são assim as três dicas que eu te quero dar hoje e que eu espero que tu comeces a colocar em prática. Se vês que escolher uma, depois deste vídeo tu pares um bocadinho e tu escrevas ainda hoje uma carta para ti terceira pessoa. Assim como se tu estivesses realmente a escrever para alguém que tu amas muito. Porque a verdade é que nós somos o nosso grande amor. Parece que isto é assim um bocado clichê, mas esta é a verdade. Porque o tempo, tu passas muito mais tempo contigo próprio do que com as outras pessoas. Então, com o mesmo amor que tu consegues dar aos outros, tu te a ti hoje. Então, só um exercício que tu podes colocar em prática é este. Experimenta ainda hoje. E depois partilha comigo como é que foi para ti. Tá bem? Espero que este vídeo tenha contribuído para que a partir de hoje tu comece a colocar mais em prática a autocompaixão e até ao próximo vídeo!